0: Y las economías latinoamericanas parecen permanecer en la senda de la recuperación post-COVID. Una buena noticia, aunque con una tendencia a la baja a partir de finales de este año. Así lo advierte el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre las perspectivas económicas de la región.
1: Guatemala vivió este sábado 21 de noviembre una jornada de protestas que dejó arrestos, heridos y un incendio en las instalaciones del Congreso de la República.
2: México cayó en el índice de democracia de la revista The Economist, que lo calificó en la categoría de regímenes híbridos, un escalón menos que el de regímenes autoritarios.
1: Frente al Congreso, este miércoles marchaban sus seguidores exigiendo el cumplimiento de su mandato y también la oposición. 120 organizaciones sociales del Perú se manifestaban para exigir su cese, muchos de ellos miembros de la izquierda que lo oparon.
3: ¿Cuáles son entonces las causas para esta caída general de nuestra región? ¿Qué tanto ha afectado la situación de la emergencia?
1: A Voces Abiertas de América Latina y el Caribe Un podcast sobre y de la sociedad civil en la región Sus desafíos, sus apuestas y sus sueños por un mundo más justo y sostenible En este episodio nos acercaremos a las problemáticas que están afectando los espacios cívicos En México, Perú, Guatemala
3: y Chile Así como lo hizo la pandemia, este periodo de pospandemia también ha traído sus propios retos Hoy nuestras invitadas nos ayudarán a entender cómo se ven en cada uno de sus países
4: Bueno, yo soy Elena Díez Pinto, soy guatemalteca, he estado involucrada a lo largo de toda mi vida en procesos de fortalecimiento democrático a través del diálogo, a través de la mi participación política y a través de estudios e investigaciones en este campo. Soy una especialista en procesos de paz, desarrollo sostenible y democracia. Mi nombre es Silvia
2: Hernández Mortera, eh, mexicana, trabajo en la organización de Hunger Project México, el Proyecto Hambre Hace, y estoy en el área de la Jefatura de Incidencia Local, que justo habla y, y fortalece la idea de la democracia local participativa y cómo esto está relacionado con el desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género.
0: Soy
5: Susel Paredes Piqué, soy peruana, abogada, activista, lesbiana y actualmente eh, congresista de la República.
1: Gracias. Muchas gracias a todas. Hoy también contamos con la participación de Laura Albornos, ella es abogada, académica, investigadora y exministra de Estado en Chile. Tras nuestra conversación con ellas, vemos que un punto en común es que los retos que sus países enfrentan en la pospandemia tienen sus orígenes en problemas mucho más estructurales.
4: Con respecto a la pandemia, sin duda la propagación de, de, la, de la pandemia del COVID puso a prueba y está poniendo a prueba los sistemas democráticos de todos nuestros países. Eh, y hay que tomar en cuenta que estamos partiendo, eh, no estamos partiendo de cero frente a la agudización de las crisis que se han dado, sino que América Latina y el Caribe... Eh, estaba en, ya en tiempo de la pandemia con eh, la debilidad institucional, con esquemas de corrupción y de falta de garantía de derechos,
2: Sí, claro que sí. Eh, pues creo que está muy, por supuesto, por ser parte de la región, lo, los, el contexto y las situaciones son muy similares y en, en estos términos, pues eh, uno de los principales es justo el, en términos de la economía, de la desigualdad y de cómo la pobreza incrementó desde, como, como bien lo decían ya, solo hizo mucho más visibles estas desigualdades. Por ejemplo, antes de la pandemia en México, pues ya era un país cuya economía crecía muy poco. ¿no? Y registraba incluso tasas negativas, pero en el 2020 la caída alcanzó un menos 8.5%. Y en 2020 también el 43.9% de la población está declarada en situación de pobreza, que son 55.7 millones de personas. Y a esto aunado que 8.5% de la población está en pobreza extrema, es decir, 10.8 millones de personas. Entonces esto es algo que en definitiva se fue haciendo mucho más profundo fue visibilizando, como bien ya también lo decían la parte de las desigualdades la parte de la educación pero también el trabajo de cuidado de, de, eh, y todo lo que hay alrededor desde una perspectiva de género
4: pero también tiene las ciudadanías en nuestras regiones en contra precisamente los gobiernos que cada vez se están tornando más autoritarios y yo digo que una, una señal muy fuerte un signo de la época pospandemia es, la, es como que se hubiera caído el telón del autoritarismo en, en varios países. Probablemente ya teníamos esas tendencias, pero están aflorando en todos lados. Y no importa el régimen, si es de izquierda y de derecha, están aflorando eh, de una manera muy
3: contundente. A pesar de estas similitudes, cada país vive un contexto diferente.
5: En el contexto de pandemia y de confinamiento, el Perú vivió otra tragedia democrática. Y es que, durante el confinamiento, el presidente Martín Vizcarra hablaba todos los días por la televisión. Y luego, el Congreso, que tenía mayoría fujimorista, 73 congresistas fujimoristas, de 130. El Congreso peruano es unicameral y tiene 130 congresistas. Nuestra población es de 33 millones de habitantes. Ya otro día podemos hablar sobre la subrepresentación, pero vamos al tema tema de la democracia en el contexto de, de la pandemia, para que ¿Para se pueda explicar qué pasó después. Entonces, Martín Vizcarra está encargado de, de, de administrar esta pandemia que, recordemos, al comienzo no se sabía nada, nos hacían usar guantes, después no guantes. No fueron los niños al colegio y los universitarios físicamente a clases hasta este año lo que se ha perdido en educación en el Perú es irrecuperable porque no todas las personas tenían conexión a Internet. Entonces los sectores más pobres del país no pudieron acompañar los dos años de educación digital, lo que ha agrandado las brechas de desigualdad inmensamente. Entonces, en ese contexto, Martín Vizcarra, presionado por la mayoría fujimorista abrumadora y obstruccionista, cierra el Congreso y luego convoca nuevas elecciones.
4: Eh, los gobiernos de América Latina, el de Guatemala, también tomaron medidas para evitar la propagación de los, de los, de los virus. Hubo confinamientos, tal y como lo menciona Susel, bastante drásticos y entonces surge la discusión en todos nuestros países sobre esta tensión entre la libertad de los derechos civiles de las personas y la protección individual y colectiva de la salud. Entonces, eh, Susel mencionaba cómo cierran el Congreso de la República en, en Perú, pero también al menos el 70% de los países de la región vieron limitada también su, la actividad en los tribunales de justicia y el acceso a la justicia estuvo sumamente limitado durante más de un año, digamos. Eh, y es ahora, este año, en donde se han retomado, digamos, estas aperturas, eh, pero pero afectó eso grandemente, además el tema de la educación es un tema que nos ha afectado a todos los países porque las pérdidas han sido enormes y eh, dependiendo de cómo estaba la situación de la educación en algunos países pues en otros como en Guatemala donde la educación ya era muy precaria y en donde los niños tenían muy poco acceso a computadoras, pensar en que iban a recibir clases en línea especialmente estudiantes de educación pública es, es, era un sueño y y es un sueño que, que no se cumplió y era una expectativa muy poco realista para las realidades económicas de los países, entonces las pérdidas en, en función de lo que perdieron los niños en educación esas son pérdidas irreparables pero además de eso yo creo que ha sido muy notable también cómo en los países efectuaron, pusieron a, a, eh, instauraron más bien estados de excepción y esos estados de excepción para bajo la premisa de que eran para proteger a la, a la población también han sido instrumentos de poder para debilitar la participación ciudadana de una manera impresionante al menos 21 países de América Latina, casi el 91% declararon estados de emergencia o de excepción o de catástrofe o de calamidad pública o emergencia sanitaria ¿verdad? y en ese año en el, son en el año 2020, el informe sobre América Latina del Global State of Democracy apuntó a que 12 gobiernos implementaron medidas de emergencia que fueron ilegales, desproporcionadas, indefinidas o innecesarias. Y por lo tanto, América Latina obtuvo un puntaje de 6.09 sobre 10 en el índice de democracia en el 2020. ¿Verdad? Eh, ya siendo parte del quinto año consecutivo en que descendía este índice de democracia. Esto para decir que las condiciones, que la pandemia vino no a crear nuevas condiciones y ...sino agudizar las condiciones que ya, que ya existían en los diferentes países
2: cómo también se utilizó eh, esta pandemia del confinamiento para poder eh, fortalecer la, la militarización ¿no? de, de, de los espacios de la, de la seguridad pública, pensando en que esta era la forma de asegurar que la gente estuviera a salvo, que no saliera, que no hubiera contagios, pero también cómo esto incrementó otro tipo, otro tipo de violencias, y cómo también esto tiene que ver con el descontento social, ¿no? este, cómo, cómo se fueron dando estos procesos, el, la, la polarización de la que ya también hemos hablado en términos de si existe el COVID, si no existe, cuáles eran las declaraciones oficiales y eso qué permeaba en, 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 en la ciudadanía. También pensando en que justo de acuerdo al, al índice de desarrollo democrático de México del 2021, se señaló que eh, México en 2021 registró su peor momento en los últimos 11 años, pues se ubicó en el eh, con 4.138 puntos de 10.000 y esto hace una caída de 24% respecto al año previo y lo pone como un régimen híbrido, es decir, que tiene características de democracia, pero también de autoritarismo. Entonces, como el confinamiento, como la falta de, como la corrupción, como eh, lo que ya se mencionaba respecto a, al aumento de, de violencia contra periodistas, contra personas defensoras de derechos humanos, ha hecho que, que se ha hecho mucho más visible, pero a la vez el confinamiento permitió que no se hiciera nada al mismo tiempo.
0: En términos generales, el mayor retroceso desde el punto de vista democrático se ocasionó como consecuencia de la privación de servicios y acceso a espacios democráticos y cívicos después de la pandemia. Además de eso, eh, yo diría que la imposibilidad del Estado de abordar las necesidades sociales producto de la crisis económica que vino con posterioridad a la pandemia... Eh, provocada por numerosos fenómenos, entre ellos también eh, la guerra de Ucrania y Rusia. Eh, yo creo que en América Latina se están viviendo procesos de retroceso democrático, particularmente por la incapacidad de los estados de poder satisfacer las necesidades sociales y de seguir avanzando en el establecimiento de estados de bienestar que se habían prometido con mucha esperanza e ilusión por los gobiernos de izquierda o de centro izquierda.
3: Y es que en los periodos de confinamiento y de represión se vieron después reflejados en este tipo de índices. Silvia nos habla del informe que The Economist presenta cada año clasificando a los países en cuatro categorías según el estado de su democracia. En el 2021 mostró que el promedio de Latinoamérica y el Caribe cayó por sexto año consecutivo de 6,09 a 5,83 sobre 10, convirtiéndose en la caída más grande desde el lanzamiento del índice.
1: Bueno, tras este difícil periodo para las democracias latinoamericanas que nos dejó la pandemia, ¿cómo se reconfiguran los espacios cívicos en la pospandemia?
5: En la pospandemia, ya a, hablamos del año pasado, julio del, del 2021, entra este nuevo gobierno eh, liderado por un profesor rural, Pedro Castillo pero que tiene una visión muy conservadora del mundo. Entonces, ¿cómo reduce esto los espacios cívicos? El año pasado se presenta la contrarreforma universitaria. Aquí había un esquema universitario liderado por la Asamblea Nacional de Rectores, donde los propios rectores se vigilaban. Entonces hacían lo que querían. Habían rectores que ganaban unas cantidades obscenas de dinero porque eran completamente independientes. Entonces... El primer, la primera sensación de recorte de actividad cívica fue cuando se produce la arremetida contra reforma y no habían estudiantes en la calle. Claro, pues cómo van a ver si habían eliminado las clases presenciales. Entonces ese es el primer retroceso. Luego se desarticula en los espacios cívicos porque hay estos temas que mencionó Elena que son muy importantes. Se declara estado de excepción. En Todas partes. O sea, se suspenden garantías constitucionales como la libertad de reunión, entonces no había permiso para hacer marchas. En realidad, aquí no se necesita permiso, sino tú informas al gobierno, al, al, a la dirección de gobierno del interior, que es la que te dice: Ok, muy bien, deme la ruta de su marcha. Entonces aquí no había nada. O sea, si tú marchabas, tú sabías que podía pasarte cualquier cosa. Ok. Entonces, efectivamente, la pandemia nos produce muchas justificaciones innecesarias que recortan los derechos, la capacidad del derecho a expresarnos libremente, expresarnos masivamente y, por lo tanto, los espacios cívicos se vieron recortados.
4: Para nosotros, en, en Guatemala, eh, la pandemia le está poniendo una tapa al pomo de la de la participación ciudadana de una manera muy fuerte que a mí me recuerda eh, los años en que en Guatemala vivimos el conflicto armado interno, como ustedes saben, Guatemala vivió una guerra durante más de 36 años y en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz que habían generado una institucionalidad para la paz eh, que consistía en una oficina presidencial de derechos humanos, que consistía en un programa de resarcimiento, que consistía en una secretaría para la paz. Y en este gobierno, eh, desde que entró el gobierno de Yamatei, un gobierno realmente terrible para, para la ciudadanía, ha cerrado muchos espacios, pues él disuelve esta, esta institucionalidad de la paz y no, y no la sustituye por algo nuevo, digamos, en defensa de, de, de los derechos humanos y de, y de continuar eh, la construcción de paz, que no es un asunto de firmar un acuerdo. La construcción de la paz toma varios meses, años, décadas para, para consolidarse. Pero digamos de una manera muy notable, eh, lo que se instauró eh, fue una... Un, un, lo que se ha instaurado en la ciudadanía es un temor a la manifestación, porque de alguna manera el ambiente es muy represivo y recuerda esos años en donde donde hubo muchas pérdidas de vida y una represión brutal por parte del ejército. De hecho, de hecho en, a partir de la pandemia, incluso se ha intentado eh, meter y ciertas iniciativas de ley para coartar el derecho a la libre expresión y a la libre manifestación. Ha habido alguna... Eh, han habido... Eh, digamos, protestas al respecto de eso, y no y, y esas iniciativas no han pasado, pero están ahí latentes, y eso genera un gran temor en la, en la, en la población, y se nota porque cada vez que se llaman a manifestaciones son menos nutridas. Eh, yo siento que la gente en Guatemala hemos perdido la esperanza del cambio, y siento que hay una anomia eh, generalizada, eh, una combinación de falta de interés, pero para mí el motor de ese desinterés es, es el temor y la falta de esperanza obviamente a que algo pueda cambiar, ha habido una militarización de la seguridad y una digamos, los, cuando se convoca una manifestación, uno ve fuera nuevamente al ejército y a la policía nacional y en las últimas manifestaciones ha habido represión, bombas lacrimógenas, etcétera, que no se habían visto en muchas, en mucho tiempo en décadas diría yo, y eso ha sido posible luego de la de, de, de la pandemia ha habido una desarticulación de los espacios cívicos muy fuerte no se logra digamos eh, esa fuerza ciudadana yo diría que en ese sentido los espacios se han cerrado, han mermado y en este momento sí no se ve una una luz clara. Y esto permitido, por supuesto, por, por la pandemia y porque la ciudadanía está, está viendo claramente que su participación, cualquiera que sea, está enfrentada por el exilio, por la represión y por el encarcelamiento. Por ejemplo, cuando uno ve que figuras notables, por ejemplo, Actualmente el director de uno de los medios eh, de la prensa, mucho más reconocidos a nivel internacional, eh, está preso. Fue un gran, digamos, su, fue una voz muy fuerte en contra de los procesos de, de corrupción y de impunidad y lo meten a la cárcel bajo una demanda espuria o buscando algo para poder encarcelarlo, pero el mensaje es muy claro: es acallar la voz. Y la ciudadanía piensa si con una persona, con esas eh, tan conocida eh, como un periodista a nivel internacional pueden hacer eso, qué le pueden hacer al ciudadano común. Entonces yo diría que los espacios están verdaderamente eh, debilitados y en este momento no veo yo eh, la posibilidad de que en el corto paso, plazo se puedan abrir.
0: Yo no hablaría de un periodo post pospandemia. Se llevó adelante una reconfiguración de espacios cívicos en la propia pandemia. En Chile se observó con mucha frecuencia, sistematicidad y prontitud la instalación de organizaciones sociales que atendieron las necesidades alimenticias de la población se recuperaron la institución de las joyas comunes dirigidas por mujeres eh, presidentas de las juntas de vecinos, se articuló ayuda social que fue en beneficio de las personas más necesitadas, de los adultos mayores, eh, con las debidas precauciones hubo gente que efectivamente prestó asistencia a otros que estaban en situación de postergación o abandono. Eh, ahora, esto efectivamente no fue totalmente visibilizado, y la desigualdad en, eh, en eh, la región respecto del acceso a vacunas eh, fue bastante evidente. Eh, yo diría que, que el proceso de recuperación posterior eh, fue en Chile, eh, además, eh, conflictuado, estuvo conflictuado porque se había vivido eh, un proceso de estallido social, que la pandemia vino a aplacar. Entonces quedaron respuestas no resueltas o uh, respuestas democráticas no resueltas a plenitud. Y se ofreció un proceso democrático eh, de un uh, proceso constituyente, elección de constituyentes que eh, en definitiva reflejó en parte la molestia del estallido social y en parte también la incertidumbre de la pandemia. Y eso uh, también fue causal del de negativo resultado de ese proceso constituyente que se tradujo en el rechazo del plebiscito eh, para una nueva constitución.
2: Ah, también quisiera irme un poco atrás eh, en, en México... Eh, eh, recordando que en 2018 en México eh, se eligió al primer como al primer presidente de izquierda de nuestra historia, ¿no? Como, como país, eh, um, siendo como esta contraposición a, a, a regímenes de derecha que dominaron la, la política del país. Eh, um, y con esto. Si bien desde esta mirada, desde la izquierda, el, el lema o la tendencia fue hablar del bienestar, a hablar de primero los pobres, de no dejar a nadie atrás, de no dejar a nadie afuera, la, la pandemia y la pospandemia, con lo que ya mencionaba respecto al incremento de, de, del, de los, de lo, del porcentaje de personas en situación de pobreza y de pobreza extrema, también lleva a esta parte de políticas insuficientes, de políticas clientelares que continúan solo pensando en la, en, la, en la punta de un iceberg, en la punta de una montaña, es decir, que no están tratando de manera profunda, que no están tratando de manera holística, de manera eh, complementaria, cuáles son esas razones de los incrementos de la pobreza, de esas desigualdades. Entonces, esto también justo viene de la mano de, de cómo... Desde esta mirada también este nuevo, eh, este nuevo régimen se ha pronunciado en contra de las organizaciones de la sociedad civil y esto lo que ha provocado en términos de cierre de espacios. No quiere decir que las organizaciones de la sociedad civil sean los únicos espacios o la única, o la única forma de movilizar, pero se está descartando todos los avances que, se han, que han habido en, eh, en el trabajo que se ha hecho y, está, y cada vez son mayores las, las, los límites que se, que, se, que se ponen para la participación en diferentes espacios.
1: The <laughs> límites de los que habla Silvia, Elena, Susel y Laura les abren las puertas a políticas autoritarias en la región. Justamente, en la segunda parte de este episodio hablaremos sobre qué podemos hacer al respecto. Así que no se lo pierdan.
3: Esto fue Voces Abiertas de América Latina y el Caribe, un espacio de la sociedad civil para compartir, visibilizar y posicionar sus apuestas e iniciativas en la región para la transformación de sus territorios. En este episodio contamos con la narración de Andrea Ríos y Juan Manuel Bernal, quienes hacen parte del equipo de la oficina.
1: La producción y edición de este podcast es posible gracias al equipo de comunicaciones y construcción de capacidades de la Oficina Regional de Forum CIF para América Latina y el Caribe. La información de los fragmentos que hemos escuchado durante el episodio la pueden encontrar en la descripción del mismo. Si quieres saber más sobre la sociedad civil de América Latina y el Caribe, suscríbete al podcast y sigue nuestras redes sociales como arrobaforuncif.com. Hasta la próxima.